0: Minä en muuten ollut viipynyt pitkään Pariisissa, vaan olin palannut melko pian takaisin parantolaan. Lääkäri hoiti minua periaatteessa eristyksissä, mutta sain sinne kuitenkin eri aikaan kaksi kirjettä, toisen Gilbertelta ja toisen Robertelta. Gilbert kirjoitti minulle. Suunnilleen syyskuussa 1914, että vaikka olikin halunnut pysytellä Pariisissa saadakseen helpommin uutisia Robertista, saksalaisten kyyhkysten jatkuvat hyökkäykset Pariisiin olivat herättäneet hänessä, etenkin pikkutyttären takia, sellaista kauhua, että hän oli paennut Pariisista viimeisellä kompreehen lähteneellä junalla. Mutta sekään ei ollut mennyt Combrehen asti, ja Gilbert oli joutunut matkaamaan maalaismiehen rattailla kymmenen tuntia kestäneen hirveän taipaleen, ennen kuin pääsi villeen. Ja siellä, kuvitelkaa, mikä siellä odotti vanhaa tänne, Gilbert kirjoitti lopuksi. Olin lähtenyt saksalaisia lentokoneita pakoon kuvitellen, että olisin tanssoon turvassa kaikelta. Tuskin olin ollut siellä kahta päivää, kun tapahtui, ette voi kuvitellakaan mitä. Saksalaiset valtasivat seudun lyötyään meidän joukkomme Laferissä. Ja saksalaisten esikunta ja yksi rykmentti tuli tanssoon portille ja minun oli pakko majoittaa ne. Ei mitään mahdollisuutta paeta, ei junan junaa, ei mitään. Lieneekö saksalaisten esikunta todellakin käyttäytynyt hyvin vai pitikö kirjettä lukea niin, että Gilbert oli saanut tartunnan Germantien hengestä? Nämähän olivat alkujaan Bayerista, sukua Saksan ylimmälle aatelistolle. Joka tapauksessa Gilbert jaksoi ylistää esikunnan upseerien täydellistä sivistyneisyyttä ja jopa tavallisten sotamiesten hyvää käytöstä, sillä nämä olivat pyytäneet häneltä vain lupaa poimia muutaman lemmikin, joita kasvaa Lammenrannalla. Saksalaisten hyvää käytöstä hän vertasi sitten pakenevien ranskalaisten tihutöihin ja sekasortoon, sillä nämä olivat tilusten läpi perääntyessään tuhonneet kaiken juuri ennen saksalaisten kenraalien tuloa. Jos Gilberten kirje oli joiltain osin germanttien hengen kyllästämä, joku voisi sanoa, että juutalaisen internationalismin, mikä ei luultavasti osunut oikeaan, kuten myöhemmin nähdään, niin Robertin kirje, jonka sain joitakin kuukausia myöhemmin, oli paljon enemmän sään luuta kuin germanttia, ja siinä heijastui lisäksi koko se vapaa mielinen kulttuuri, jolle hän oli omistautunut. Se oli kaiken kaikkiaan hyvin sympaattinen. Valitettavasti Robert ei puhunut strategiasta niin kuin Don eikä kertonut, missä määrin sota nyt vahvisti tai kumosi hänen silloin esittämänsä periaatteet. Korkeintaan hän sanoi minulle, että vuoden 1914 jälkeen oli todellisuudessa ollut monta sotaa peräkkäin. Ja että jokaisen opetukset olivat vaikuttaneet siihen, miten seuraavaa käytiin. Esimerkiksi läpimurtoteoria oli täydentynyt teesillä, että ennen läpimurtoa tulee vihollisen hallussaan pitämä alue tuhota tykistön avulla. Mutta sitten oli jouduttu toteamaan, että täydellinen tuho teki niin jalkaväen kuin tykkimiestenkin etenemisen mahdottomaksi maastossa, missä tuhannet granaattikuopat muodostuivat tuhansiksi esteiksi. Robert kirjoitti, sotakin noudattaa meidän vanhan Hegelimme lakeja, se on ainaisessa tulemisen tilassa. Tämä oli kovin vähän verrattuna siihen, mitä olisin halunnut tietää. Mutta vielä enemmän minua harmitti, ettei hänellä ollut oikeutta kertoa minulle kenraalien nimiä. Doncierissa olin ollut kovin kiinnostunut tietämään, ketkä kenraalit olisivat urheimpia taistelukentällä. Mutta lehdistä sai kovin vähän tietoa siitä, kuka johti tätä sotaa. Gézlain de Bourgogne, Galifée ja Negrié olivat kuolleet. Po. Oli eronut aktiivipalveluksesta melkein heti sodan sytyttyä. Joffresta, fossista, Castellnosta ja Petäänistä me emme olleet koskaan puhuneet. Ystävä hyvä, Robert kirjoitti minulle, tunnustan, että sellaiset sanonat kuin eivät pääse läpi tai me lyömme ne eivät ole miellyttäviä. Ne ovat vihloneet hampaitani jo pitkään samoin kuin puolyy-nimitys sotilaasta, aivan kuin sotamies olisi ruokkoamaton ja muut vastaavat nimittelyt. On kiusallista laatia eeposta sanoilla, jotka eivät ole vain kieliopillisesti kankeita ja mauttomia, vaan pahempaa ristiriitaisia ja julmia, teennäisiä ja rahvaanomaisesti mahtipontisia. Kaikkea sitä, mitä me inhoamme. Samaan tapaan kuin ihmisiä, joiden mielestä on sukkelaa sanoa kokainin sijasta koka. Mutta näkisitpä nämä sotamiehet, etenkin tavallisen pojat, työläiset ja pikkukauppiaat, jotka eivät osanneet aavistaakaan millainen sankaruus heissä piili, ja jotka olisivat kuolleet omaan vuoteeseensa siitä tietämättä. Näkisitpä, miten he juoksevat luotien alla auttamaan toveriaan, kantamaan haavoittunutta upseeria. Näkisitpä, miten he itse osuman saatuaan hymyilevät kuollessaan, kun lääkintäupseeri kertoo, että taisteluhauta on vallattu takaisin saksalaisilta. Voin vakuuttaa sinulle, rakas ystävä, että silloin saa hyvän kuvan ranskalaisista ja alkaa ymmärtää niitä historian aikakausia, jotka tuntuivat meistä koulussa hiukan omituisilta. Eepos on niin kaunis, että sinä olisit kanssani samaa mieltä, että sanoilla ei ole enää merkitystä. Rodin tai majol pystyisivät luomaan mestariteoksen inhottavista aineksista, joita kukaan ei sitten tunnistaisi. Tällaista suuruutta nähdessäni puolyy-sanasta on tullut minulle jotakin sellaista, mistä en enää tiedä, onko siihen alkuaan liittynyt jokin vihjaava tai leikillinen merkitys. En tiedä enää sen enempää kuin vaikkapa sanasta suaani. Mutta tunnen, että Pua Lyy on jo valmis suurten runoilijoiden käyttöön, kuten sanat vedenpaisumus, kristus tai barbaarit, joihin sisältyi suuruutta jo ennen kuin Ygo, Vinji ja muut käyttivät niitä. Sanoin, että kansatyöläiset ovat täällä parasta. Mutta hyviä ovat kaikki muutkin. Pikku Voguber-rassukka, suurlähettilään poika, haavoittui seitsemän kertaa ennen kaatumistaan. Ja aina kun hän palasi tehtäväänsä suorittamasta ehjin nahoin, hän näytti pyytelevän anteeksi ja sanovan, ettei se ollut hänen vikansa. Hän oli hurmaava poika. Meistä tuli hyvät ystävät. Hänen onnettomat vanhempansa saivat luvan tulla hautajaisiin sillä ehdolla, etteivät olisi suruasussa, ja viipyisivät vain viisi minuuttia tulituksen takia. Äiti, hevosmainen, kookas nainen, jonka sinä ehkä tunnetkin, saattoi toi surra kovasti, mutta se ei näkynyt. Isäraukka taas oli sellaisessa tilassa, että voin vakuuttaa, että minä, joka olen jo tullut aivan tunteettomaksi totuttuani näkemään, miten kanssani jutteleva toveri yhtäkkiä saa pahan osuman päähänsä, tai pää irtoaa kokonaan. Minä en pystynyt hillitsemään itseäni, kun näin, miten Vau Raukka murtui. Oli aivan raunio. Turhaan kenraali sanoi hänelle, että hänen poikansa oli kaatunut Ranskan puolesta ja käyttäytynyt kuin sankari. Mies lukkan yhkytti vain entistä rajummin, eikä voinut päästä irti poikansa ruumiista. Niin, tämän takia pitää tottua siihen, että sanotaan, eivät pääse läpi. Kaikki nämä miehet, kuten onneton palvelijan ja Voguber, ovat estäneet saksalaisia pääsemästä läpi. Me emme ehkä sinun mielestäsi etene paljoakaan, mutta ei pidä ryhtyä viisastelemaan, sillä sotilas tietää tykönään voittavansa, niin kuin kuoleva tuntee olevansa mennyttä. Me siis tiedämme voittavamme, ja me teemme sen sanellaksemme oikeudenmukaisen rauhan. Enkä tarkoita oikeudenmukaista vain meille, vaan todella oikeudenmukaista. Oikeudenmukaista ranskalaisille, oikeudenmukaista saksalaisille.